0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos
1: ahora
2: estos son los temas principales que desarrollaremos en la edición de ahora el podcast de artículo 66 este lunes 2 de agosto Michelle aguilar y marlin balmaceda nos presentan un vistazo de los titulares que han marcado este día
3: Ocho funcionarios orteguistas fueron sancionados por la Unión Europea, por violadores de derechos humanos o por ser partícipes de acciones que socavan la democracia. En la lista se encuentran la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y se estrenan la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, y el asesor de la presidencia en temas económicos, Bayardo Arce.
1: Este lunes se cumplió el plazo para la inscripción a cargos de elección popular establecida por el orteguista Consejo Supremo Electoral para que alianzas o partidos se presenten a los eventuales comicios generales del 7 de noviembre. Ciudadanos por la Libertad fue el primero en llegar al Tribunal Electoral y el gobernante FSLN el último en hacer oficial a su fórmula. La mayoría de las agrupaciones se guardó la lista de diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlacén.
3: Estados Unidos hizo eco del secuestro de la defensora de derechos humanos María Oviedo. La abogada fue detenida arbitrariamente el 29 de julio en un operativo dirigido por el jefe policial de León, el comisionado sancionado Fidel Domínguez. Oviedo sigue en condición de desaparecida. El gobierno de Joe Biden denuncia que este arresto fue ordenado por el régimen Ortega Murillo y que la defensora se convierte en la primera abogada detenida por trabajar en favor de los presos políticos.
2: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este lunes 2 de agosto. Las 5 del, del día, las noticias más importantes.
1: La Unión Europea reaccionó a la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega y ordenó sancionar a ocho de sus funcionarios, con lo cual ya suman 14 operadores orteguistas que se verán impedidos de entrar a territorio europeo y que tampoco podrán establecer vínculos comerciales con los países que conforman la Eurocámara ni acceder a fondos. La lista negra la abrió Rosario Murillo, quien funge como vocera, primera dama y vice presidenta de Nicaragua. También castigaron al hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo, al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, a la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, al comisionado general de la Policía de León, Fidel Domínguez, y al jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, comisionado Juan Valle Valle. Estos ya formaban parte de la lista de delincuentes internacionales de Estados Unidos. Unidos o Canadá, mientras que por primera vez las sanciones llegaron contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y al asesor presidencial para temas económicos, Pallardo Arce, quienes se habían salvado de recibir ese galardón.
3: La directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco respaldó la decisión de la Unión Europea, argumentando que estas acciones afectan directamente a los responsables de la represión en Nicaragua, que en los últimos 40 días ha dejado 31 nuevos presos políticos, que incluye a siete precandidatos presidenciales de la oposición. La UNAP indica que estas presiones deben instar a los Ortega Murillo a cumplir con sus compromisos internacionales y respetar lo que mandata la constitución política. Además, exigen verdaderas condiciones para ir a un proceso electoral con garantías. Y no solo con partidos políticos a los que llaman colaboracionistas del régimen. Escuchemos las declaraciones de Alexa Zamora, del Consejo Político de la UNAP.
1: Estas sanciones, asimismo, sí son sanciones de carácter personal, es decir, no están eh, construidas, no están dirigidas a la ciudadanía nicaragüense, sino a personas, a colaboradores necesarios del régimen en los cuales se ha establecido su participación directa en estos actos que menoscaban la democracia, la institucionalidad del país y que constituyen una violación constante a los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Este 2 de agosto culminó el plazo para la inscripción de candidaturas a cargos públicos y los partidos políticos defilaron ante el Tribunal Electoral. La Alianza Ciudadanos por la Libertad plasmó a su fórmula presidencial, compuesta por Óscar Sobal y Berenice Quesada, quienes serán sus cartas para competir por la presidencia y la vicepresidencia de Nicaragua el 7 de noviembre. La agrupación dirigida por Kitty Monterrey se guardó el listado de diputados. Hasta el Consejo Supremo Electoral también acudió a la Alianza por la República para postular a la contienda a Gerson Gutiérrez Gasparín y Claudia Romero dos desconocidos en la política nacional. Se hizo presente la Alianza Liberal Nicaragüense para inscribir a Marcelo Montiel y Jennifer Espinosa. Igualmente llegó el Partido Liberal Independiente con Mauricio Orube y Sobeida Rodríguez como sus representantes. El Partido Liberal Constitucionalista se presentó por la tarde para suscribir a Milton Arcia y María Dolores Moncada. Estos grupos son tildados de zancudos y colaboracionistas, del régimen de Ortega. Escuchemos las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia de L, la ex Miss Nicaragua, Berenice Quesada, quien llamó a salir a votar masivamente.
3: En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar. Como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril, y tenemos que demostrar el 7 de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país, no, no queremos más no dictadura. El partido de gobierno fue el último en inscribirse con su alianza Nicaragua-Unida Triunfa. Sin sorpresa, la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo fue la fórmula impuesta por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, para repetir en el cargo un periodo más en unos comicios montados a su medida con su ley electoral y magistrados al servicio de los dictadores del país. Con ello, Ortega pretende sumar 18 años ininterrumpidos en el poder, de cual no se baja pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos con los cuales lo tildan como el responsable de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
1: Las autoridades de salud iniciaron a vacunar a mayores de 45 años contra el COVID-19. En el primer día, los ciudadanos se desbordaron a inmunizarse. La mayoría acudió al hospital alemán nicaragüense, donde tuvieron que cerrar antes de las 8 de la mañana porque no podían garantizar la primera dosis para el número de demandantes. Desde la entrada principal se informaba que ya no había inyectables y que la jornada continuaría hasta el martes. El Ministerio de Salud empezó a aplicar la Sputnik 5.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
3: El Ministerio de Salud reportó la muerte materna de una niña de 13 años en Laguna de Perlas. La menor falleció el 13 de julio por una hemorragia postparto por desgarro uterino después de ser sometida a un parto natural. Esta situación revivió el debate sobre la penalización del aborto terapéutico establecido en Nicaragua desde 2006 y las repercusiones que esto conlleva sobre los atropellos a los derechos de las mujeres, a quienes les prohíben practicarse un aborto sin importar qué tan extremo sea el caso. Nuestro colega, Álvaro Navarro, conversó con Violeta Delgado del Movimiento Autónomo de Mujeres y Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más y miembro del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico. Y este es el análisis que hicieron sobre este hecho. Se los contamos en El Pulso
2: continuar con el podcast de hoy, estamos en comunicación con Violeta Delgado y con Wendy Flores. Violeta es una reconocida defensora de derechos humanos de las mujeres, miembro del movimiento autónomo de mujeres y también en la exigencia de la despenalización del aborto terapéutico. Y Wendy Flores, defensora de derechos humanos, miembro del colectivo de defensores Nicaragua nunca más en el exilio en Costa Rica y también ha sido eh, parte del de grupo estratégico por la despenalización del aborto terapéutico gracias Violeta y Wendy por acompañarnos bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66
4: gracias Álvaro y un saludo a Violeta que está compartiendo con
0: nosotros en esta mañana buenos días Álvaro y Wendy, abrazo
2: las hemos invitado para conversar sobre este drama que padecen centenares de mujeres cada año en Nicaragua pero particularmente sobre sobre esta eh, situación lamentable de la muerte de una niña de 13 años originaria de laguna de perlas quien eh, fallece una hora después de un parto y el ministerio de salud ha aceptado que fue por una hemorragia eh, por desgarramiento uterino cuál es la reacción en este momento frente a este caso del movimiento de mujeres y las defensoras de derechos humanos violeta
0: realmente es dramático que eh, pues en el país estemos viviendo una situación como esa, desde el movimiento de mujeres se ha demandado que las instituciones públicas el estado nicaragüense tome responsabilidad sobre la salud de las mujeres y particularmente sobre la salud de las mujeres en su condición reproductiva varios elementos sobre esto Álvaro, uno que Nicaragua continúa liderando junto con Haití y peleándose con Honduras el liderazgo de embarazos de adolescentes en América Latina uno de cada cuatro embarazos en Nicaragua corresponde a niñas menores de 18 años. Y este dato ha venido siendo permanente al menos en los últimos 30 años. No te puedo decir que antes no lo era. Lo que pasa es que desde hace 30 años se continúa midiendo y evaluando. Las leyes nacionales nos indican que los embarazos de niñas corresponden a situaciones de violencia y abuso sexual. O sea, que son producto de de actos de agresión sexual en contra de ella. Y estas niñas tienen que además cargar con un embarazo y poner en riesgo su vida, que es la situación que vemos aquí. No existe de parte del Estado nicaragüense y de sus instituciones políticas claras que conlleven la prevención de embarazos en adolescentes. De ningún tipo. El tema de la educación sexual es un tabú en Nicaragua. El tema de la prevención y el el castigo al abuso sexual de menores es también un tabú por los altísimos niveles de impunidad que se viven en el país y particularmente en la zona donde esta niña proviene. Es una zona en donde hasta hace poco las organizaciones de mujeres denunciaban que el abuso sexual de una niña se podía ventilar por la entrega de animales en pie. O sea, te entrego cuatro vacas y el delito de abuso queda perdonado ¿verdad? o sea que todavía estaba sobre el tapete que se hacían uso de legislaciones entre comillas normativas de las comunidades varias aristas, la educación sexual, la reducción de los índices de impunidad para que los agresores sepan que las niñas no se tocan y por otro lado la atención de salud de manera responsable, no obligar a las niñas a llevar embarazos, que pongan en riesgo no solo a su vida, sino también su futuro.
2: Wendy, tomando en cuenta que está en Nicaragua prohibido el aborto terapéutico penalizado desde el 2006... ¿Cuál debió ser el procedimiento que debió seguir entonces el Ministerio de Salud, los médicos que atendieron a esta niña al momento de su parto?
4: En principio, recordar que nuestra Constitución Política dice que toda persona tiene derecho a la vida. Frente a ese derecho, el Estado tiene la obligación con relación a la niña y la tenía de haber tomado todas las medidas necesarias para garantizar la vida de la niña que lamentablemente falleció, no debió haber ocurrido, esta muerte nunca debió haber ocurrido. Eh... Realmente, por, esa es una de las razones fundamentales y principales por las que hace muchos años, cuando se penalizó totalmente el aborto terapéutico, surgió el grupo estratégico por la despenalización del aborto terapéutico para que cuando eh, en circunstancias específicas, como en los casos en los que peligra la vida o la salud de la gestante, en los que hay casos de violación sexual o, o malformaciones congénitas incompatibles con la vida se pudiera interrumpir el embarazo oportunamente, ¿verdad? En, en las primeras eh, semanas de gestación, porque cuando hay esta colisión de derechos entre la, la vida del que está por nacer y la vida de la persona que ya existe, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de la persona que ya nació, que existe, eh, como en este caso la vida de esta niña. El Estado tuvo la obligación y debió haberla tenido y debería de responder, obviamente, frente frente a la familia, frente a la comunidad nicaragüense, porque tuvo que haber habido un protocolo de atención y de actuación que no se dio en este caso, y eh, según la información pública, por ejemplo, esta niña tuvo un parto natural, vaginal, y le ocasionó posteriormente el parto una hemorragia. Hace poco, IPA Centroamérica, por ejemplo, presentó un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y señalaba, pues... Eh, datos de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que hay un 34% de los partos en niñas que se realizan por cesárea y un 90% tuvieron complicaciones este médicas durante el parto. Y un 56% de los partos se llevan en las zonas rurales y otro 61% de las niñas que tienen una primaria incluso. Lo que quiero decir con esto es que los partos que se realizan eh, por cesárea también tiene sus complicaciones pero igual en eh, otros tipos de partos cuando los cuerpos de las niñas no están preparadas para est estos procedimientos y, eh, y es una de las razones por las que siempre se demandó la interrupción del embarazo en las primeras semanas porque las niñas no deberían de estar siendo niñas madres, en nuestro país, ni en ningún lugar, ¿verdad? Y uh, solo para recordar los informes eh, de este informe, las cifras oficiales del Estado entre 2006 y 2016 han habido 16.400 niños nicaragüenses entre 10 a 14 años que han tenido un parto en hospitales públicos. Y esto pone en evidencia algo que ya mencionaba eh, Violeta, y es que en nuestro país hay una violencia sexual altísima en en contra de las niñas, de las menores de edad, que eh, una de las consecuencias, aparte de la violación, es los embarazos impuestos o los embarazos no deseados, las maternidades forzadas que no deberían de existir porque solamente eh, ponen en riesgo la vida y la salud de las niñas, profundizan la pobreza, no hay una atención psicológica para las menores. Tampoco hay este castigo para los agresores sexuales, hay mucha violencia sexual que está en impunidad. Y recordando también cifras de comisaría de la mujer cuando existían, ¿verdad? Y que publicaban información, habían entre 3.000 y 4.500 casos de violencia sexual anualmente en el país. Y el 82%, 86% las víctimas eran menores de 18 años. Es una realidad que está ahí, que sigue ocultándose, que sigue silenciándose y que vamos a seguir viendo tragedias lamentables como la que ocurrió con esta niña de Laguna de Perlas.
2: Violeta, también eh, sobre datos, el mismo Ministerio de Salud reporta que entre el 2018 y septiembre del 2020 ha habido un total de 22 muertes maternas en menores en mujeres menores de 20 años. Por supuesto que ocultan cuántas de esas son incluso menores de 14 o menores de 16 eh, y que no se hable de procesos de eh, investigación si ha habido violencia o violaciones sexuales a estas eh, 22 personas que fallecieron.
0: Efectivamente, cualquier otro estado debería estar haciendo con esos datos, un, pues una situación de urgencia en salud pública porque es una situación gravísima y debería de estar efectivamente tomando las medidas que conlleve reducir ese índice y prevenir una situación que lo agrave. Como mencionaba antes, dando información con campañas públicas que conlleve la posición firme de un Estado en torno al rechazo a la impunidad y la prevención de la violencia sexual. Todos los embarazos en niñas son producto de violencia sexual y de abuso sexual. Todos. Pero también quiero mencionar, Álvaro, que este tema de las muertes maternas, de las muertes de niñas producto de embarazo tienen un altísimo sesgo de clase. O sea, no son desgraciadamente las niñas que puedan llegar a tener una atención o que pueden llegar a tener información para la prevención de embarazo o que pueden llegar a, ten a tener incluso la posibilidad de interrumpir un embarazo que le puede significar un atentado a su salud emocional y física, sino que las víctimas son las niñas pobres. O sea, no es casual que esta niña sea de Laguna de Perlas. Precisamente la Raaz y la Ran junto con la zona de Chontales y Matagalpa y Ginoteca, son los territorios que históricamente han presentado los mayores índices de embarazos de adolescentes en Nicaragua a lo largo, como te decía antes, incluso de los últimos entre 20 y 30 años. Estamos hablando de niñas abusadas que incluso para asistir a un centro de salud, algunas de ellas tienen que recorrer kilómetros y hasta días para poder tener una atención médica. O sea, el embarazo adolescente y la muerte materna en Nicaragua tiene un sesgo de clase está también marcada por la posibilidad que tengas o no de acceso a la atención en salud de calidad.
2: Eh, antes de continuar con esta conversación, eh, vamos a darle paso a las opiniones de nuestros seguidores, de nuestros suscriptores a WhatsApp, a quienes les hemos pedido eh, su opinión sobre lo que ocurrió con esta historia dramática de esta niña de 13 años de Laguna de Perlas.
0: El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: Si se le aplica un aborto, este, también estaría matando a un ser vivo. Pienso que en estos casos deben ser especiales solo para niñas que podrían haber sido violadas,
1: abusadas. Total negligencia médica. Es una niña, no una mujer, no queda
0: embarazada por gusto murió por negligencia médica no por el parto no estoy de acuerdo me parece más bien que hay que darle educación sexual deberían de haberle este, practicado un aborto a pesar de que eso está penado pues en el país pero siempre y cuando eh, la vida del, de la madre se ponga en peligro pues no debería haber una intervención quirúrgica sí, ahí
2: el criterio médico debe de estar por encima de cualquier otra valoración porque es la ciencia que va a determinar si eh, es conveniente que una niña dé a luz o no. No lo creo y no estoy convencido de que tomar una mejor decisión. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. No pueden interrumpir ese embarazo. Ella concibió un, un bebé. Los irresponsables son los padres que no cuidan a sus niños que a temprana edad
0: de esa niña haya salido embarazada.
2: Hay que acusar por negligencia médica, por homicidio culposo al médico, ¿verdad? Y todos los involucrados que obligaron a la menor a parir.
0: Si la dejaron morir también es pura negligencia donde la atendieron. Una niña de, de 13 años no tiene, digamos, por qué, por qué dar a luz un niño. Más bien
2: tendría que abortarlo para que para que no ponga en riesgo su vida. Pero yo veo que en Nicaragua el... Eh, la, las niñas adolescentes están desprotegidas.
4: Existe doble moral, ya que supuestamente está defendiendo la vida de un nonato, sin importarles el alto riesgo de, la, de que muera la niña.
1: Si el embarazo fue por medio de violación, pienso que debería ser interrumpido, ya que fue sin su consentimiento, pero si sí es porque ella quiere andar jugando a la adulta pues que se tengan las consecuencias y que miren el resto de niñas lo que ocasiona eh, ser desobediente con sus padres.
0: Considero que dejar morir a una niña de 13 años por no haberle
1: hecho un aborto, eso sí es un verdadero crimen.
2: Si ella está embarazada y va a dar a luz, era mejor una cesárea para no perjudicar ni la vida del niño ni la vida de la niña.
1: Una niña de 13 años no cuenta con la capacidad hormonal, física, emocional, económicamente para poder llegar a cabo un embarazo.
2: Antes de las 40 semanas a las 37 le debían de haber hecho una cesárea programada y se hubieran evitado problemas. La podían haber trasladado a un hospital con más, con más equipo médico, pero ahí hicieron mal. Y una vez que escuchamos estas opiniones, Violeta y Wendy, oímos que hay algunas personas que terminan casi que culpabilizan a la niña por haber salido embarazada a su edad. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué termina justificando las violaciones y termina culpabilizando a las víctimas en estos casos?
4: Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar que en nuestro país ha habido falencias en el sistema de educación, eh, ha habido muchísima impunidad y por lo tanto la violencia está enraizada eh, en nuestra sociedad y normalizada, entonces prácticamente ven eh, no, normal que una niña de, de 13 años, de 12 años, esté eh, en una relación con una persona adulta y no la ven como una víctima de violencia sexual, no lo aceptan, ¿por qué?, porque no hay educación, no hay campañas de sensibilización de parte del Estado, eh, y ahora tampoco las están permitiendo de parte de las organizaciones que por años han trabajado en los derechos de las mujeres en los derechos de las niñas eh, por el contrario, el sistema se ha cerrado cada vez más para que estos derechos eh, no sean conocidos por toda la población y esta es una de las consecuencias ¿verdad? de esta persecución incluso contra las organizaciones, que se cierran los espacios y se cierran las posibilidades de tener acceso a información entonces es importante que, que nuestra sociedad cada vez cuente con mayor información con mayor educación pero sobre todo con mecanismos de acceso a la justicia para que estas situaciones no se sigan viendo como normal y por el contrario sean sancionadas por la sociedad, sean señaladas y denunciadas. En la medida en que, el, en que la impunidad reina y, y camina en, en, por, por nuestras calles por nuestros barrios, por, por todo entonces en, en esa medida en que la gente va este, normalizando pues, la violencia y es algo que no debemos de permitir es algo que debemos de rechazar y tenemos que seguir trabajando en esto, hay mucho por hacer en nuestro país todavía
2: Violeta, ¿cuál es el, la responsabilidad de los médicos en casos como estos y en, o en este caso particular de esta niña eh, muerta posparto Tomando en cuenta uno la prohibición del aborto terapéutico, la penalización y que implicaría cárcel para algunos de ellos o para los que se involucren en el tema, pero también está el procedimiento de la cesárea eh, y al parecer, según han dicho algunos eh, que conocen del caso, también hubo negativa de los médicos de aplicar una cesárea. ¿Qué tipo de responsabilidad entonces hay ahora? ¿Podrían estos médicos eh, ser sancionados o deberían de ser sancionados por negligencia médica? Eh,
0: yo creo que el Estado nicaragüense debería de tener claramente protocolo si acaso no los tiene de actuación porque probablemente los médicos aunque evidentemente ellos tienen que poner al servicio de sus pacientes sus mejores saberes, como en muchos otros casos creo que probablemente están expuestos y tengo que decirlo pues sin ánimo de culpar responsabilidades el riesgo de que ellos sean los, los, los que paguen los platos rotos por así decirlo, porque debería de haber como mencionaba anteriormente un protocolo de actuación.
2: Para cerrar Wendy, tu valoración sobre la negativa de los políticos a propósito que estamos en campaña electoral, que hoy se inscribieron eh, todos los candidatos presidenciales, todos se rehusan a hablar del tema de derechos de las mujeres, todo nadie eh, tiene en su agenda el tema del aborto terapéutico ni de derecho a la vida de las mujeres. ¿Por qué crees que ocurre?
4: Bueno, en principio las, los temas de derechos humanos de las mujeres lamentablemente han sido utilizados en las campañas políticas precisamente para generar concesiones o no. Recordemos que en el 2006 cuando se penalizó el aborto terapéutico fue una de las banderas eh, que utilizaron los políticos para penalizarlo totalmente, para decir que estaban a favor de la vida, obviando la vida de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes que se enfrentan a esta situación tan terribles, tan lamentables y en muchos casos como el de la niña de Laguna de Perla que no solamente sufrió lo del embarazo impuesto sino la violación sexual y probablemente la impunidad alrededor de su caso y ahora la muerte
2: Muchas gracias Wendy Flores y Violeta Delgado por su intervención en Ahora el podcast de Artículo 66 Pasamos a las tendencias de redes sociales
1: Las amenazas del régimen de Nicaragua de encarcelar a los ciudadanos que aplaudan y pidan sanciones contra sus operadores no han rendido frutos y aparentemente la posibilidad de ir a prisión por aplicarles las leyes de Ortega con las que acusa a los pobladores de traidores de la patria siguen sin callar o intimidar a los opositores, quienes amparados en seudónimos o con sus perfiles en redes sociales han celebrado a lo grande que ocho funcionarios hayan sido castigados hoy por la Unión Europea. El castigo contra Rosario Murillo fue lo que generó mayor alegría entre los cibernautas que llamaron a la Eurocámara a continuar en esa línea, promesa que el diputado español José Ramón Bausá pretende cumplirles. Aún falta el dictador Ortega, declaró el eurodiputado a 100% noticias. Estas fueron sus reacciones
2: nos falta más importante, nos falta el presidente, nos falta el dictador, que en este caso es eh, Daniel Ortega. Y también esperamos que pronto esas sanciones se vean incrementadas, con lo que hace referencia a su nombre y apellido nunca al pueblo nicaragüense, sino en este caso al dictador Daniel Ortega.
0: Punto y seguido, el comentario final del día.
2: Los partidos políticos que participarán en el proceso electoral bajo las reglas de Daniel Ortega tendrán que rendir cuentas más adelante a los nicaragüenses que veían sus esperanzas cifradas en un cambio para el país a través de sus propuestas. Ciudadanos por la Libertad inscribió a su Alianza, pese a tener al menos tres de sus precandidatos presidenciales secuestrados por el régimen. Nada apagó sus aspiraciones como partido y se unieron a la comparsa de colaboracionistas junto al Partido Alianza por la República APRE o el Partido Liberal Independiente PLI, que desde hace años se mueven al son que les tocan desde el Carmen. La prensa independiente otra vez cubrió el proceso de inscripciones desde la calle Ninguno de los supuestos opositores alzó la voz para pedir respeto al trabajo de los periodistas en el país. Irán a unas elecciones cuestionadas, sin credibilidad, tildadas de farsa por la comunidad internacional y sin contendientes reales. Esos grupos tampoco mencionan a los presos políticos, algunos ya cerca de cumplir dos años de estar pudriéndose en las prisiones de Daniel Ortega. No se les ocurre ni siquiera mencionar la palabra sanciones, el temor a la cárcel o a que los inhiban es cada vez mayor. Ortega y Murillo se alistan para jugar a legitimar un proceso con el terreno arado en el que se impondrán por cinco años más y en donde los otros partidos harán su papel, servir de satélites y cumplir con el trámite diseñado por el dictador. Los supuestos opositores no mencionan las exigencias de observación internacional, dicen que nunca hay condiciones óptimas y bajo la sombría guardan silencio sobre la demanda de elecciones libres. ¿Qué le queda a Nicaragua de cara al 7 de noviembre? ¿Hasta dónde llegará CxL? ¿Qué le espera a un país donde Ortega seguirá gobernando a punta de pistolas? Así está el panorama de la nación a tan solo tres meses del amago de elecciones.
3: Aquí termina la edición de Ahora de Artículo 66 de este 2 de agosto. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.